0: Bom. Fala galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 106 galera, 106, estamos na Galeria do Rock ao vivo, ao vivo não, você vai ver gravado aí, né? Mas tá, eu tô ao vivo aqui, a, a Avenida São João 439, se você é de fora de São Paulo, o dia que você vier pra São Paulo, venha na Galeria do Rock, a Galeria do Rock fica na Avenida São João, não na Rua Augusta aí, tem gente que pensa que fica na Rua Augusta, não é a Rua Augusta, a Avenida São João. 439, perto do Farol Santander, perto da Cracolândia, perto do Sebo aqui, do meu amigo aqui, que tem um monte de coisa legal. É uma loja física. Perto do Teatro Municipal, perto do, do Feijolete, que tem aqui na esquina Top das Galáxias. Perto aqui da, da igreja do, do Largo Pai Sandu, perto da, da Santa Figênia, perto da... Fala outra coisa aí, Júlio. Perto do... Vinda do São... primeiro Rei do Mate, sabe Vinda o Rei São do Mate? João. São
1: João,
0: São João. São João, perto do Ponto Chique, existe há 200 anos, perto do primeiro Rei do Mate. Sabe essa franquia Rei do Mate? O primeiro Rei do Mate tá aqui do lado, dá para ver ele até hoje aqui, tá aqui top das galáxias. Episódio 106, galera! Se você está vendo esse vídeo no ano 2949, manda mensagem que eu estou vivo com certeza. Você deve ter voltado para cá para ver como eu era em 2023, né? Eu era assim, tá vendo? Eu devo estar com uma outra aparência mas eu devo, devo estar vivo ainda com 1.433 anos, com 10.429 episódios, 10.443 incentivadores que passaram por aqui. Eu vou continuar até o fim incentivando você a fazer acontecer, beleza? A fazer, a começar a acontecer, a continuar a desistir, o que seja, fazer alguma coisa aí, certo? E os incentivadores é, tem um incentivo do Leandro Bueno, da São Lucas, está passando aqui embaixo, são Lucas Contabilidade. São Lucas é uma empresa de contabilidade tem 800 clientes, especializado na galera da internet. Se você tem comércio eletrônico, se você é um cara como eu, que vende pela internet, as suas, os seus Paranauê, Leandro Bueno, São Lucas, o cara tem 800 clientes, 80 funcionários, atende gente no Brasil inteiro, top das galáxias. Inclusive, tem um canal no YouTube. Se você quiser ver o cara antes de contratar ele, abre uma outra aba no Chrome aí, busca aí Leandro Bueno. Dentro do YouTube, o cara tem uns 300 vídeos sobre contabilidade, a São Lucas, ela vai, ela vai ajudar você a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos, né, galera? Porque às vezes a gente paga mais, a gente paga menos. Tem que pagar o que tem que pagar. São Lucas, galera! Se você tem um contador aí, que você encontrar aí no shopping, que você nem reconhece, porque ele só manda boleto e Darf e o cara não vai na tua empresa há mais de 12 anos. Sabe? Deve ser o teu caso. Você tem um contador que não vai na tua empresa há mais de 12 anos. Então, troca pelo Leandro Bueno, o cara presente, a equipe dele presente, vai colar em você antes, durante e depois de você contratar o cara. Leandro Bueno, São Lucas, está passando aqui embaixo. O cara é de São Bernardo do Campo, que nem o meu amigo que está por trás das câmeras aqui, o Júlio Jota, Júlio Bessa. Fala aí, galera, beleza? Existe o Joel J, existe o Júlio J aqui também. E ele está aqui por trás das câmeras, hoje ele não trouxe a Júlio Ken dele. Ele tem a Júlio Ken e hoje ele não trouxe a Júlio Ken, só vai ter a voz do Júlio. Galera, o entrevistado do episódio, mostra aí, Júlio entrevistado episódio é um cara aí que eu tava chamando, e tô chamando desde que tem, começou o podcast, faz 106 episódios que eu tô chamando o cara. <risos> e o um cara, ele tava no, no lugar, foi para outro, tava aqui, foi para outro. Meu, eu correndo atrás assim. Sabe quem mexeu no meu queijo? Então, fui, tipo assim, quem mexeu no quem mexeu no Victor Popper? Bem-vindo, Jordão. Vitão. Qual é o nome do contador? Leandro Bueno. Leandro
1: Bueno, se vai se dar bem hoje. Você
0: vai contratar o cara?
1: Não, mas eu vou postar nossa conversa nos sites da loja integrada, que tem 100 mil caras de e-commerce querendo contador. Contador né? bom, então, né? Leandro Bueno, bateu aí, falou loja integrada, você vai ter que dar um boleto
0: de 10% de desconto. Vou mandar essa parte para ele. Leandro, já anota aí, cara. Já faz Não, um. já deu, já deu. Já deu, já deu 10% de desconto para quem aparecer falando, falando loja integrada. Hashtag
1: Faz uma L.I.
0: <risos> Vitão! Ó, quem vem aqui ganha minha palheta, viu?
1: Pô, eu sabia já que ganhava. Já pra sabia. Que alguém, por
0: quê? É bonito. Você veio só por causa da palheta? É. Vou botar lá no, no, no
1: violãozinho da galera. Você toca? Obrigado. Eu... Não. eu não vou falar que eu toco. Eu brinco. É, ah, eu arranho. É, é. Você tocar aquelas músicas da nossa geração Legião Urbana, Guns N' Roses, só as músicas ser... de Luau, né?
0: É, só precisa de três acordes né? é, é. C, D e E você às toca... vezes um A <risos> um Lá menor é. Lá menor, E, é, você toca diz pra ficar Muda e toca Patience com o mesmo acorde né? é, quando você toca uma música que todo mundo conhece que todo mundo começa a cantar no Luau você pode parar de tocar porque ninguém está ouvindo mesmo é exatamente. o que você está tocando é exatamente. todo mundo está cantando, está meio bêbado é isso mesmo. Você, bate... você pode começar a batucar no violão não é precisa nem tocar nas cordas, mas Vitor Pop, galera, desde, desde que a gente começou os incentivadores, eu tô mandando mensagem. O cara não para de trabalhar e não pôde vir, mas finalmente deu certo. Deu certo, Vitão. Quem é o Vitor aí? Explica pra galera
1: quem é o Vitor. Cara, o Vitor é o Vitor tem 44 anos e 300 dias, né? Vitor é o resultado do meio em que ele viveu 300 dias, é, mais ou menos. Daqui a pouco passa aniversário, né? Faz quando 13 de dezembro. Eu faço 29, 240 dias, não fiz essa conta né, obviamente, mas eu sou resultado ah, do cê, meio, pensei
0: que você contava todo dia, não conto, não, conto, não dá tempo, cara. eu também fiquei pensando 300, Pô, não 300 não e esparta, eu
1: sou, na essência eu sou o resultado do meio que eu vivi, e amanhã eu já sou outro Vitor, porque tem mais um dia, eu vou ter vindo aqui, eu saio diferente, cada dia é um Vitor,
0: você presta atenção no, 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 onde você está então? para absorver e, e mudar...
1: Eu sou um Eu acordo todo dia me considerando um completo idiota hum. para aprender alguma coisa. É... Sim,
0: Porque aí você fica, fica procurando dia alguma dia... coisa para aprender. Eu
1: fico procurando e ainda tem TDAH. Então eu estou conversando com você você vai ver que de vez em quando eu vou olhar para lá, vou olhar para lá, vou olhar para lá, lá e acho as coisas assim. Passa um avião. Falo, nossa, um avião. Eu sou nossa, Muda eu conversa. meio louco. Eu sou um gerador de caos. Hum. <risos> Agora, 44 anos influenciados pelo meio, inclusive por você. Eu falo assim, eu sou o resultado da convivência da minha mãe, que já faleceu, do meu pai, do Jordão, do Jansen, do, do Pedrão da eu Tem um pouco de tudo é, em cima de mim é, nessa construção. E amanhã eu vou conhecer alguém que também vai me gerar algum impacto. E é isso.
0: Daquela turma que você encontra, você ainda, ainda tem aquele encontro da você, o Alessandro, o Thiago...
1: O Léo, a... o, o sabe O Galanternich a, a minha filha a filha dele estudam juntas, né? A gente ficou tão amigo que...
0: que... Voltou na <risos> mesma escola. É,
1: mas... É, sabe que eu vendi a né para a local web Porque... O presidente da local web era o Flávio Jansen. E uhum. eu queria... Aprender com o Flávio Jansen, porque quando eu era estagiário, lá em 98, 99... Aonde?
0: Era estagiário. uma agência
1: de publicidade no Rio. Né? Você é carioca? Não, eu sou paulista, minha mãe era carioca, a gente tinha se mudado para o Rio... Eu me mudei para o Rio com 14 anos, 13, 14, hum. e aí acabei fazendo faculdade lá e depois vim trabalhar em São Paulo. Então, tem tenho muitos amigos no Rio, o meu R é carioca, né? eu falo porta. Hum. Né? E o que, que eu estava falando? Olha o TDAH. TDAH é bravo,
0: cara. Hoje, vai não, tava... Hoje... Hoje vai ser bom. Hoje vai ser bom. Eu não sou uma boa pessoa para você perguntar isso. Cara. Do Léo, do Galante. Tu, Henrique... não, a turma. Se você ainda encontra a turma. Encontra a turma, lembrei. E
1: eu... aí eu estava lá, eu era planejador de mídia. Ah, é, você
0: estagiário, é, estagiário. Planejador estagiário. de
1: mídia, estagiário. Era tipo diretor de planejamento de mídia online. Porque não tinha ninguém acima de mim que sabia mídia online. Porque não existia. Era... Eu não falo que a gente pegou um mato alto. A gente pegou um deserto. Tinha que construir... Aí era 98, ano passado? 97. Não, não tinha nada. Tinha acabado de nascer a internet. Né? Hum. Então, como é que você vai medir se o cara que clicou fez alguma coisa? Não tinha Google, sei lá o quê. Não tinha nada. Hum. né? A gente tinha que construir as coisas. Né? O próprio hum. ClearSale nasceu do Pedro dentro do submarino. Hum. Né? A gente tinha que inventar as coisas do zero. Não era... Pegar algo que está legal e fazer melhor. Não tinha, uhum. não tinha referência. Sim. É, mas eu, com 18 anos, é, planejava a mídia de ShopTime, planejava a mídia de Bradesco, né, comprando uhum. banner no ZipNet, no UOL. Uhum. Né, o estagiário do ShopTime era o Francisco Donato, que depois virou um lá da Magalu. Uhum. É, e aí um dia eu vi o Flávio Jansen passando, né? Imaginei eu, com 18 anos, de repente passa na minha frente o fundador do submarino. Hum. Aí eu virei para minha chefe e falei, cara, eu queria um autógrafo dele, posso ir lá pegar? Hum. Ela falou, não, tá maluco, fica aí, não, coisa não vai pegar autógrafo feia. nenhum e tal. Eu falei, mas é o Jansen. Ela falou, mas por que você quer autógrafo do Jansen? Hum. Eu falei: Porque todas as vezes que eu pergunto alguma coisa para as pessoas do submarino, elas me mostram pensamento crítico e lógico. De todos os clientes que eu atendo, o pessoal do submarino me ensina coisas que eu não sabia. Eu, eu, eu não tinha nem Tem por onde começar. Pensado. E pessoas da minha idade, estagiários também. E eu pergunto: você pensou nisso sozinho? Hum. Não, o Jansen. Não, o Jansen. É. O Jansen me trouxe, é, sem ele saber, a, a, a minha paixão pelo dado, né? De tudo, olhar dado, 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 dado. E eu queria o autógrafo do Jansen. 98, 15 anos depois, né, já com a Win, uh, o Wall tinha procurado a gente para tentar comprar uhum. uh, a Wynn, e de repente bate lá na porta a Local Web. Uhum. Uh, eu falei, Local Web? O que é Local Web na época? Né? É host. Eu falei, então, é um negócio de host? Por que é comprar a ferramenta de e-mail?
0: Uhum.
1: Aí entrei na internet, Local Web, apareceu o presidente Flávio Jansen. Uhum. Aí eu falei, ah, Esquece o UOL, galera. Eu vou vender para a Local Web. Uhum. Por quê? Ficar eu, não podia, eu não podia falar que era com a do Jansen, né? Uhum. Aí eu falei: não, cara, porque pô, a Local Web tem um monte de cliente. Fui vender para os meus sócios que a Local Web era melhor. E aí a gente evoluiu, né? A gente negociou com, com a Local Web. E o contrato era um negócio desse tamanho tinha que assinar folha por folha, né? E a gente conversou com o CFO da Local Web na época. E ele falou, Vitor, você tem alguma exigência no contrato? Eu uhum. falei para ele, eu não li o contrato e não vou ler, porque meu sócio vai ler. Uhum. Eu tenho duas exigências. A primeira é que eu responda para o Flávio Jansen. Aí ele falou, tá no contrato, você vai responder para ele. Uhum. A segunda, como vai ser a assinatura do contrato? Uhum. Aí ele falou, ah, eu sou CFO, tenho procuração da companhia para assinar o contrato assim, assim, ah, eu falei, a minha segunda exigência é que o Jansen assine o contrato. Uhum. Aí ele, não, mas o Jansen é muito culpado, não sei o quê. A exigência é que, o, senão não tem negócio. Uhum. Aí ele, tá bom. E aí, o dia que o Jansen assinou o contrato, eu tirei a foto e mandei para minha primeira chefe e falei, consegui meu autógrafo.
0: Show de bola. E
1: trabalhei durante 15 anos. cinco anos com o Jansen. O Jansen foi de 2013 que eles compraram, o Jansen ficou no local até 2018. Uhum. Então foram cinco anos trabalhando com um dos caras que eu mais admiro na vida uh, e que me colocou numa roda de pessoas que também elevaram o meu conhecimento, o meu pensamento crítico, o meu não aceitar, zona de conforto. Hoje eu sou um cara chato, né? porque através do Jansen, uh, eu já eu conheci muita gente né, nesse mercado. Você, Romero, muita gente boa. E o Jansen foi lá e foi acrescentando mais gente boa, porque eu passei a frequentar a casa dele. Né? Até hoje, a gente viaja junto. É... A gente estava uma vez jogando pôquer. Ele me chamou para jogar pôquer na casa dele. Aí tinha um cara jogando lá e tal. Chamava Mauro. Né? oratório? Isso. Chamava Mauro, né? Eu conheci o Mauro e tal. O que você que faz? Ali, ah, eu cuido de um negócio de peixe. Eu, tá bom. Ficamos lá jogando. Uma semana, duas semanas depois. tem um ano jogando. Aí um dia, a gente estava jogando, ele, espera um pouquinho que eu vou atender o telefone. Aí ele, hi, Bill, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí ele desligou <risos> o telefone, eu olhei para ele rindo, né? eu falei, pô, achei que você estava falando com o Bill Gates. Aí ele falou, mas eu estava mesmo. Aí eu, você tá de sacanagem, cara, vai, vai me enrolar e tal. Aí ele começou a mostrar foto dele, várias fotos dele com o Bill Gates e falou, cara, eu trouxe a Microsoft para o Brasil <risos> e ele era amigo do Bill Gates. <risos> e aí jogava com o Martins Cobari. Então, assim, um... um é tipo assim, eu saí da roça e, de repente, eu estava no, no reino da magia. Entre você né? e o
0: Bill Gates tem uma pessoa. Entre história da... e o Bill Gates
1: tem uma pessoa. E o sonho do meu CTO, do meu sócio hoje, é conhecer o Bill Gates. Hum. E eu falei para ele... Ah, ah, vai eu é sempre rolar. pergunto para quem trabalha comigo diretamente, eu pergunto qual é o teu sonho específico daquela pessoa. Hum. E quando ele me falou que o dele era... Porque as pessoas são movidas por coisas diferentes, né? Você tenta trazer algo que é único, mas sempre tem uma coisa ali. E o cara falou, meu sonho é conhecer o Bill Gates. Hum. É, e eu tô na minha cabeça, já criando o meu plano para falar com o Mauro, para fazer isso acontecer. Hum. Aí se torna uma coisa, inesquecível, porque você realizou o sonho de alguém, né? Não é... Oh, mas lindo. tem gente que fala, meu sonho é ficar rico. Mas tem que trabalhar numa outra vertente. né? Vai se adaptando. Mas rico quanto,
0: né? Rico quanto... Né?
1: outro dia teve, eu entrevistei uma menina
0: mas legal ela... isso de se perguntar para todo mundo que eu trabalha com você eu pergunto todo mundo
1: eu, pe... eu pergunto, na pergunto na entrevista
0: para é... ver se o cara é ambicioso é...
1: É... eu perguntei para uma menina tem uma coisa que eu pergunto que é quanto você quer ganhar eu nunca faço uma oferta mas já te conto isso eu perguntei qual é o seu sonho ah meu sonho é ter dinheiro para morar não sei aonde e cuidar da minha horta aí eu falei o que, que é ter dinheiro quanto? Né? ela falou, ah, chegar até os 50 anos com 3 milhões na conta uhum. eu falei, tá bom, agora eu sei onde você quer chegar uhum. e dentro da minha capacidade enquanto agora, ela estiver lá é agora, o que temos vou um, endereçar.
0: agora temos um dado né.
1: É, você precisa declarar o futuro né. declara o futuro, isso eu aprendi com o Mariano declara o futuro declarado, não eu quero ser famoso você quer ser famoso? é, eu quero ser um cantor de rock que vai tocar no Rock in Rio ah, aí você declarou o que você quer Uhum. não fica muito subjetivo aí ninguém te ajuda, fica lá né? e outra pergunta que eu faço é quanto você quer ganhar as pessoas se assustam né? Uhum. como assim quanto eu quero ganhar uhum. é, você não vai me fazer uma oferta aí eu falo não o que eu vou setar com você é expectativa se uhum. você falar que quer ganhar 10 mil o resultado que eu espero de você é esse uhum. se você falar 20 é esse, se você falar 50 uhum. é esse Uhum. mas você tem que estar satisfeito com o que você vai ganhar uhum. e ao declarar o valor, eu vou te declarar o que eu espero de você. Uhum. E a gente tem uma relação extremamente é, equilibrada. Uhum. E se uma das partes não cumprir, é um uhum. contrato. Sim. né? Como um contrato de aluguel, um contrato de trabalho, A gente, eu posso. você está entregando muito mais do que eu achei nesse valor, eu vou uhum. subir esse valor. Eu tento dar sempre... Sempre que alguém me pede aumento, eu acho que eu errei. Que eu acho que eu tornei isso desproporcional. Mas dificilmente, vai passando o tempo, né? Dificilmente nessa parte. Você não está acompanhando
0: ela... tão de perto para saber que ela merece mais? Exato. Ou já devia estar tá ganhando mais, sei lá. Exato. Assim,
1: se eu tenho uma expectativa de pagar X para ganhar 10X, e a pessoa está ganhando X e eu estou ganhando 20, primeiro que se eu der mole, eu perco a pessoa. Ela vai receber proposta, etc. Segundo que eu estabeleci uma relação de X para 10X. Ela está me dando 20, eu tenho que dar 2X. Isso é o justo. Né? Apesar do mundo não ser justo, mas é isso que eu fico de olho. E ao, ao fazer isso, você também constrói uma, uma cultura de reconhecimento que eu acho que é extremamente importante em, em qualquer
0: setor. Você era estagiário, funcionário. E aí, como é, como é que você foi? Como é que você virou empreendedor? Jordão, vamos lá. É... Eu acho que eu acabei... eu acabei
1: virando empreendedor por causa da minha mãe e do meu pai, né? Que eles são. Não. Eu vou te contar. A minha mãe, a minha mãe era completamente maluca. Hum. A minha mãe ela vivia o presente. Sua mãe então era uma mãe como a minha mãe então? É. A minha mãe era louca, né? A minha mãe ela era. Vamos para cima, vamos fazer, tipo nós. Né? Vamos fazer, deu errado, faz de novo. né Minha mãe era... E ela ela não planejava o futuro. Ela planejava o dia seguinte. Sem medo nenhum. né Sem medo nenhum. Minha mãe, um coração enorme. Minha mãe era daquelas pessoas que parava ônibus na porta da favela, enchia de criança e levava para minha casa. E depois arrumava treta com o condomínio inteiro porque levou criança de baixa renda para né? o condomínio. Era minha mãe era o caos. Né? E o meu pai era o cético, uhum. meu pai era o mais pessimista, então uhum. quando eu entrei na faculdade de comunicação, por acidente também, porque assim como a minha mãe, eu cada dia queria uma coisa, né? eu queria ser médico, aí vi sangue, não gostei de sangue, falei, não posso, mas eu sempre quis ajudar as pessoas, aí eu falei, então você, porque minha mãe tinha ONG e tal, eu falei, então você bombeiro, Uhum. Né? aí passei para prova para ser oficial do Corpo de Bombeiros, aí quebrei a perna falei, o que eu vou fazer agora uhum. a minha mãe um dia saiu do banheiro e falou no jornal, ah, por que você não vai fazer comunicação, publicidade vai ter vestibular uhum. aí eu falei Pode tá ser. bom, vou ver o que é esse treco aí né é... e aí eu comecei a faculdade e ela falou, agora você vai ter que pagar a faculdade uhum. eu falei, mas você não falou isso antes, né ela, não, você vai ter que pagar a faculdade não sabia fazer nada. Uhum. né? Aí um, um amigo meu falou, cara, eu estou vendendo seguro de carro e plano de saúde. Uhum. Né? É, ganhei um dinheirinho e tal. Eu falei, tá bom, vou vender aí, seguro tentar. de carro, plano de saúde. E, e eu fui virar corretor. Uhum. né? E meu pai mais... Sabe o um engenheiro que pensa no filho advogado, médico, é para aquela geração mais... Uhum. E meu pai, em tudo que eu tentei fazer na vida ele, com o pessimismo dele, me fez mentalmente Pensa ter que defender todas as tese. teses. É quase fazer um BP na minha cabeça. Meu pai não sabe disso. A primeira Se ele escutava, essa é a primeira vez que ele escuta. Mas quando eu falava, pai, virei corretor de seguro, ele falava, putz, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Naquela preocupação de pai. E eu, sem ele saber, eu fui treinando o meu pitch né? não dá para ganhar dinheiro se eu vender cinco seguros por dia assim, assado, eu tinha que fazer a tese isso é. para tudo né é. então eu virei um, quase que um empreendedor serial, já sempre com é. uma ideia muito bem fundamentada é. É, porque convenceu o meu pai é. É, foi a minha grande escola para depois convencer outras pessoas né? e ter Show. virado um corretor de seguro, acho que foi é, o, o desconforto que me foi colocado brotou a natureza da venda, porque eu nunca achei na vida que eu fosse vender nada. Uma hum. criança tímida, quietinho, hum. e de repente virei vendedor. Do nada. Do Mas teu nada. amigo
0: dava umas dicas? Ou não. Você resolveu não, o... A necessidade de pagar a faculdade, você
1: eu acho não, que, tem que dar um jeito. Eu sempre tive pensamento lógico. né? É... Então eu comecei a vender seguro, eu ia vender seguro em Bangu. Porque eu estudei uhum. que em Bangu se roubava mais carro. Uhum. Aí depois eu ia vender plano de saúde. Qual era o maior ticket? Uhum. Pessoas idosas. Onde elas moram? Copacabana. Eu fui para Copacabana. Uhum. Aí comecei a entender que o que elas queriam era alguém para conversar. Porque os filhos não conversavam mais com as velhinhas. Uhum. Aí eu sentava lá na mesinha de xadrez e ficava conversando com os velhinhos. Uhum. E aí eu vendia o seguro para velhinha. E daqui a pouco meu telefone começava a tocar. É o flywheel da venda... Que a velhinha falava com as outras amigas, né? Ah, tem um menino muito bonzinho né? que me ajudou aqui, ficou horas conversando comigo, e começava uh, a máquina de geração Vou de lead. Dele. Né? Exato. <risos> é, virava uma máquina de geração de lead. E eu comecei a gostar desse negócio, de entender o que, que precisa ser dito, o que, que precisa ser trabalhado uh, para convencer alguém a fazer alguma coisa, etc. E acabei virando, me apaixonando por venda. Uhum. Né? E aí, me chamaram para ser estagiário numa agência de mídia online, né? Eu cheguei lá, pô, mato alto, não sei o quê. Tem que vender? Tem. Uhum. Você tem que vender para pro Shoptime resultado, só que você também tem que comprar tem que convencer o portal a vender mais barato. É... Você está então, negociando meio o, meio o todo ali. na vida, né? Você negociou comigo é. de vir aqui 105 vezes e uhum. conseguiu. Uhum. <risos> então a gente está sempre negociando. Aí eu virei estagiário. É... Numa época, eu falo assim, o mato era tão alto né, que você hum. era o estagiário que, que vende, que compra, que atende telefone, que leva o café. Hum. Né, e dali eu fui trabalhar no, no Elefante. Lembra do Elefante? Lembro. O que, que era mesmo? Agenda virtual. Era uma agenda? agenda que você notava os aniversários, ah. tal, tal, tal. É... Elefante. Essa empresa foi comprada pela Central de Desejos. Central de Desejos. Ela era tipo um busca-pé. Só que você podia incluir os produtos numa lista de desejos. Uhum. Né? Mas aí já era o primeiro, acho que venture capital, ali, nos anos 2000, ali, chamava Invent Internet Ventures. Ela era dona do Comunix, acho uhum. que até hoje existe. né? Ela era dona do, acho que o Olé, a o Central Olé. de Desejos, o Elefante. E ali na Central de Desejos se vendia mídia, uhum. mas não se falava de e-commerce. Né? E aí, como eu já tinha tido contatos com pessoas de e-commerce, hum. eu falei, não, vamos botar o e-commerce para anunciar aqui. Aí a gente, a gente fez uma JV com Terra. Naquela época, no Brasil, tinha muito problema de inventário. Hum. Né? E os portais brigavam para ter, pelo Ibope Net Ratings, um hum. número maior que os outros. Hum. Né? Era uma época que os portais Terra, Wall, etc., queriam é, agregar view no portfólio, né? Uhum. E aí fizeram isso com a gente na Central de Desejos. Imediatamente eu tive acesso a todos os varejistas do Brasil que anunciavam no Terra uhum. para que eles anunciassem com a gente. O contato era direto comigo. É, todos os varejistas do Brasil na época online eram 40. <risos> não, não tem... É, é, não era tão difícil assim. Chegaram. E aí, eu vendedor e comercial, eu me apaixonei. Aí nunca mais saí. Tudo que eu fiz depois uh, uh, foi em função de resolvedor de e-commerce, uh, resolvedor de lojista, uh, aí eu nunca mais saí dali.
0: Mas como é que você foi parar na... Uh, você empreendeu na Não, não. Em... Eu, eu acho que
1: vender seguro foi empreender. Desbravar o mercado de venda de mídia foi empreender. É, a mentalidade Era... empreendedora
0: já estava rolando. isso.
1: isso. É, aí da, da da Central de Desejos eu fui trabalhar na somlivre.com hum, eu falei, ah, agora você vou ser varejista hum. eu fui tudo atendimento, agência, não sei o que eu falei, agora eu vou ser varejista hum. é, fui para somlivre.com e eu lembro que eu queria vender o DVD do Homem-Aranha 2 hum. e aí eu falei pro cara lá, cara me dá aí a base que comprou o DVD do Homem-Aranha 1 para eu mandar um e-mail marketing o cara falou, não tem como. Mas como assim não tem como? A nossa ferramenta de e-mail, ela só consegue dizer se é homem ou mulher. <risos> aí eu falei, mas o cara da TI não consegue? Uhum. Ah, vai dar trabalho, é TI, tem que pedir para TI, não sei o quê. E aí veio o um insight de, para um pouquinho, como é que o marqueteiro, como é que a gente pode empoderar o marqueteiro uhum. para que ele possa uh, segmentar, segmentar uh, sem depender do engenheiro, aí nasce a ideia da né? all-in. All-in. Era all-in porque a gente não tinha um tostão no bolso. All-in uhum. né? é, all in é o... tudo, o que, que é? é? É do tudo. poker, all-in. Né? Pega tudo que vocês têm
0: posta tudo.
1: Né? Na verdade, o, o tem as etapas tu... né do product marketing fit, product solution fit, que eu não sabia nada disso na época. né? Eu liguei para o Dedé, é, da uhum. Sax, Carlos André Montenegro, que tinha uhum. sido estagiário do, shop, do, do, do KD. Lembra do KD? Lembro. Ele era estagiário do KD que eu mandava banner do Shoptime. Mal, uhum. mal sabia eu que ele era filho do Carlos Augusto Montenegro, uhum. do Ibope. Né? É, liguei para o Dedé e falei, você manda e-mail marketing aí? Ele falou, uhum. mando. Eu falei, quando você paga? Ele falou, pago 10 mil reais por mês. Uhum. Aí eu falei, se eu fizer um software que faz a mesma coisa que faz o teu aí. Você paga para mim? Falou, hum. claro, Vitão. Eu falei, tá bom, eu tô te mandando uma nota de 10 mil reais por mês. Hum. Aí ele, você vai mandar o login e senha da plataforma também? Aí eu falei, não, a plataforma não existe, mas eu te mando daqui três meses. Mas você começa a pagar agora. Mas você começa a pagar agora. É... E aí ele falou, cara, beleza, vou, vou te ajudar. É, e assim nasceu All-in. É, no dia seguinte que a gente. Você jogava poker,
0: joga poker no tempão, então.
1: É, jogava poker com os amigos, mas no dia seguinte que a gente. Vai, resolvemos abrir All-in porque a gente já tinha é, capital. Né? Naquela época não tinha cloud, é, a gente tinha que alocar um servidor, alugar, alugar em data center. Né? É, então o Michel foi programar. Só que aí primeira semana de empresa, nem CNPJ tinha, é, o Dudu e o Romero me ligaram. Hum. Né, eles estavam abrindo um venture capital chamado Equities. Hum. E aí, Vitão, você está abrindo... O Romero falou, Vitão, você está abrindo uma empresa de e-mail marketing? Aí eu falei, Tô. Aí Ele falou, quero ser sócio. Hum. Aí eu falei, mas não tem nem CNPJ, Romero. N
0: nesse dia que você estava jogando poker com o Mauro Muratório, tava o, o Romero, não estava não? Tava, mas foi anos depois. Não, é recente. Não, Isso. Né? eu vi essa foto aí é, anos teu...
1: depois, não a gente joga todo Meu mês filho. eu, Mauro Jansen, Dudu vai de vez em quando e aí o... o Romero vai lá e fala que queria ser sócio quanto vale a sua empresa eu falei, não tem empresa quanto vale a sua empresa eu falei, um milhão <risos> aí ele falou, quero 20% e aí eu falei para ele, tá bom vou te mandar conta para você pagar. depositar 200 mil reais né a gente não tinha nada para o meu sonho naquela época era um dia poder comprar uma casinha então assim 200 mil para mim na ideia dividir por quatro né mas era muito dinheiro e naquela época a gente chegou a parar de operar porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz do, do, do negócio tá? É... é... E aí ele falou, não, não vou te dar dinheiro, não. Eu vou te dar participação no meu negócio. Hum. Aí eu falei, liberei para a galera e falei, opa, virei sócio do Buscapé. Né? Aí eu falei, do Buscapé? Ele falou, não. Da onde? Aí ele dá Iequities. O que, hum. que é Iequities? Ainda não abri. <risos> aí eu falei...
0: <risos> 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 aí eu falei, <risos> vaporware.
1: Aí eu falei, tá bom. A gente vai trocar ação? Ele falou, vai. Vai. Aí eu falei, quanto vale a Equities? Aí ele falou, 100 milhões.
0: <risos> <risos> e assim
1: trocamos a ação.
0: Se você tivesse falado 100 milhões também, dá uma Não,
1: a gente. Mas quando ele explicou, né? Que que é, que que... Quem é que vai estar na Equities, né? Pô, vai estar a Quiroga, vai estar a Drummond, vai, Puta, vai estar a uma... Geraldo programando a E-plataforma, que virou a vetex né? Então eu falei, cara, o cara está lá. Né? Então eu falei, cara, tá bom, me toma aí 20%, me dá aí 0,2%, nem lembro quanto era. É, e a gente foi trabalhar todo mundo junto. Uhum. Num, num, acho, que sim, acho que ali sim, o primeiro primeira aceleradora, Venture Capital. Uhum. Né? E ali a gente fez projetos né in né in nasceu dali. É, o Geraldo, o Marcelo o Gustavo programando para a plataforma aí a plataforma, que depois separou, né? e aí ficou uma parte com, com a IEX, a outra parte com o aí eles seguiram uhum. o caminho VTEX, é, mas tinha um cara lá, que acho que era o Luciano, fazendo um, um, um site chamado ConstruClick, que era uhum. onde você podia contratar pintor, não sei o quê, não sei o quê, uhum. quebrou. né? Anos depois veio o Get Ninja, na hora certa, e era a mesma coisa, uhum. né? mas foi um, uma época... É, tá é, me conta muito, né? É, e eu, eu sempre né? Sempre seguindo aonde tem gente boa, é lá que eu quero estar. Tá. Onde tem gente boa, é lá que eu quero estar. Tá. E até hoje é assim. A Alwin você
0: começou com tinha mais três caras? A Alwin
1: tinha o Michel e o Cadu, que eu tinha conhecido é, em 2000, lá na Central de Desejos. Porque olha que engraçado, eu fui para São Livre em 2004 e não tinha um software lá para fazer o e-mail do DVD do Homem-Aranha 1. Uhum. Em 2000, na Central de Desejos, como eu fazia mídia para submarino, americanas, etc., e tinha uma base, uhum. eu toda hora pedia para o engenheiro separar a base para mim. Me dá todo mundo que botou geladeira na lista de desejos que eu vou mandar a geladeira do submarino. Uhum. Tão simples quanto isso. Esse engenheiro uhum. era o Michel. Eu enchia tanto ele, que ele falou, cara, deixa eu fazer um negocinho aqui. Dois dias depois, ele me deu um link e falou, oh, isso aqui chama Make Query. Eu, o que, que é isso? Cara, bota aí o produto que você quer, ele vai te dar a base que você quer. Hum. Então, em dois dias ele fez um negócio em 2000, que em 2004 na Som Livre não tinha. No Submarino não tinha. Na Americanas não tinha. Ponto Frio não tinha. E aí eu falei, Michel, lembra daquele negocinho lá? Vamos fazer direito? Hum. Né?
0: Assim nasceu o in Gente boa, hein, Michel? Sim, você usu... comigo até hoje, Você né? era usuário e o cara fez o um negócio para facilitar a sua vida para você se virar sozinho. Gente exato, boa. Exato,
1: exato. E numa época que tecnologia, as empresas de tecnologia, digital, etc., você não tinha muito esse negócio de qual é o e qual é o driver, qual que é a meta daqui, dali, porque era tudo muito novo. Então, ele chegou da cabeça dele e resolveu fazer. Não é que ele alinhou com alguém, que alinhou com outro, que Erraqueou foi tudo ali te ajudou. Eu falei, resolveu. E aí, então, essa resolução dele, mais outra dor que eu encontrei quatro anos depois. Eu falei, galera, vamos abrir um negócio aqui. Já arrumei o um chat de 10 conto. Uhum. E, e, e arrumamos. E, e assim nasceu All In, em 2007, início de janeiro de 2007. É, mas depois, eu, o favor do Carlos André Montenegro eu tive que devolver depois, em 2009. Uhum. tive que sair da UIN por um tempo. Uhum. Foi uma história engraçada, Jordão. Porque... Você saiu da UIN por um tempo? É. Em 2009, a gente tinha é, é, dominado grande parte do mercado, porque a gente, de fato, é, fez um negócio diferente. Não era mandar e-mail para homem, e mulher, São Paulo e Rio. A gente estudou é, o problema de entregabilidade de e-mail. Né? Não existia return path, etc. Quem foi atrás desses caras é, foi a gente, para hum. estudar.
0: Então, para
1: criar um, inbox, um software que entregasse realmente entregasse. É. e-mail Eu, lembro, na caixa eu lembro que a gente chegava no, no ponto frio e falava, olha, manda metade dos seus e-mails com o teu software atual, metade com o nosso, depois a gente se fala. Duas horas depois, o cara ligava e falava pelo amor de Deus, manda o um contrato. Então, assim, a gente estudou e depois veio o behavior, né, de você automatizar, abandono de carrinho, e meio de abandono de carrinho, comportamental, trigger, etc. Não existia nada disso no, no, no Brasil. Hum. E aí a UIN tava voando, mas aí veio 2009, a crise subprime, alguma coisa aconteceu, não lembro Sim. muito bem o quê. Hum. É, clientes pararam de, de, de operar, alguns fecharam, né, acho que a Pernambucanas era um que tava, investia muito na gente no online e, de repente, fecha o site. né? Uhum. Uh... E aí a gente teve que rebolar. né? E aí eu acho que o meu corretor de seguros aflorou e eu falei como é que a gente vai ganhar dinheiro para sobreviver? Uhum. Né? Vou criar a dor onde o cara não vê, falar que é uma dor uhum. e que eu sou a solução. Uhum. Uh... E aí eu fiz duas coisas malucas. Né? Primeira coisa, eu tinha dado uma palestra para o Partido dos Democratas. Naquela época do Obama, Yes We Can, internet, etc., uhum. pediram para dar uma palestra. É, como é que você tem que pedir voto na internet? Alguma coisa assim. É venda, né? Uhum. Eu tinha conhecido o Rodrigo Maia, né? filho do César Maia. E eu tava olhando a minha agenda, juro por Deus, eu tava olhando a minha agenda, vendo os nomes, para ver se eu tinha algum insight Pronto. de como que eu poderia salvar a empresa da quebradeira. Apareceu Rodrigo Maia, eu parei. Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, filho do César Maia. Fui lá no, no, no buscador César Maia. Eu tinha um monte de gente falando mal do César Maia, etc. Eu fui dando print, 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 print. Botando um powerpoint. Liguei para ele. Eu falei, ô Rodrigo, tudo bem? Tudo bem e tal. Falei, queria falar com você. Quando é que você vai estar em São Paulo? Ele falou, estou em São Paulo, estou indo para o aeroporto. Aí eu falei, preciso falar com você. Ele vai para Brasília amanhã. A gente não tinha dinheiro para ir para Brasília. Uhum. <risos> Aí vai eu falei, cara, é muito rápido. Que hora você chega no aeroporto? falei, em 15 minutos. A gente estava ali no prédio do Buscapé, na Vila Olímpia. Eu uhum. tinha um paliozinho. Ele tinha a terceira, a segunda e a quarta marcha. Era ruimzinho mesmo o carro. Eu peguei o paliozinho, deixei na porta do aeroporto. Não parei nenhum estacionamento. Encontrei ele na escada rolante. Uhum. Ele falou, preciso embarcar. Eu abri o PPT. Falei, olha aqui, estão falando muito mal do seu pai. Aqui, 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 isso aqui tem que, tem que ir para a área de PR, não sei uhum. o quê, para assessoria. Ali, como é que você sabe isso tudo? Aí eu falei, por causa do nosso software. Uhum. A gente tem um software que monitora né, isso aqui tudo, é, classifica e pode mandar. Ele, quanto custa? Aí eu, 5 mil. 5 mil era a conta daquele mês, que a gente precisava até a mais. Aí ele, tá bom, manda o contrato. Aí eu voltei. Galera, consegui 5 mil. Né? Aí o Michel, o que, que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa fazer um robô que vai ficar varrendo a internet, buscando César Maia, César Maia, César Maia, vai botar tudo isso aqui num PPT, e a gente pede para a moça que barre aqui o chão, uhum. para ela ler e se ela gostar, ela faz joia. Se uhum. ela não gostar, ela faz negativo. Uhum. E a gente consolida isso e manda para os caras uma vez por mês. Uhum. Acho que foi a primeira ferramenta de monitoramento de rede social né? Depois a gente surgiu. evoluiu o produto, né? virou a gente teve alguns clientes grandes, acho que natura, eu não lembro direito, mas não era nosso core, né? mas foi, foi um carpado de, de uma resolução ali. É, e a outra eu, eu pensei num projeto para Sax né? chamava consultora Sax que era blogueiros ensinando pessoas. Esquece o nome blogueiro dessa época, tá? Não tinha. Né? Era, era... Os influ... pré-influenciadores. É, exatamente, né? É quando eu conheci o Hugo Gloss, né? eu conheci ele como Bruno. Depois ele ficou famoso e tal. Aí montei um projeto e fui lá na Saks, eu ia vender esse projeto. É, é... Aí, quando eu cheguei na Saks, tava o pessoal da Globo.com lá. E aí o Carlos André... Ia fazer uma reunião com eles antes da minha. O pessoal da Globo entrou e o Dedé falou, Vitão, para você não ficar aí, fica aqui dentro. E aí o pessoal da Globo começou a tentar vender lá o plano de mídia hum. né, a, do ano para a Saks Era um plano de mídia de 5 milhões de reais, que era muito dinheiro para a época. Muito dinheiro para a época. E o cara lá falando, você vai ter aqui a capa do ego, e vai ter isso, e vai ter aquilo, tantos paid views, esquece, uhum. não tinha programática, esquece essa parte hoje.
0: Era Sim. comprar de view, né? E eu,
1: aficionado por dado, fui planejador de mídia.
0: Participando da reunião, do Assistindo nada. Assistindo
1: a reunião, fui varejista.
0: Eu, na minha na
1: minha cabeça, enquanto o cara mostrava a apresentação dele, eu ia transformando aquilo em resultado para SACS. Quando acabou a reunião, e eu quieto, quando acabou a reunião, o Carlos André, pô, tá fechado, manda o contrato, não sei o quê, papapá, papapá. O que você achou, Vitão? Aí, quando ele levantou a bola, eu, eu, a minha resposta foi, eu achei uma merda. O cara da Globo aqui hum. quase me mataram. Hum. É, aí ele falou, peraí, peraí, aí, por quê? Aí eu falei, porque você vai ter X milhões de impressões, etc, etc, sua taxa de conversão vai ser de 1%, não sei o quê, vai vender isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ter devolução, não sei o quê, é ROI 1. Você vai gastar 5 milhões e vender 5 milhões. Para mim é ruim, para você é bom? Aí falou, não, isso não dá, não roda operação. Aí eu falei, mas é isso que vai acontecer. Aí ele virou para os caras e falou, não vou assinar. Não vou assinar, vou assinar só um mês. Uhum. Aí os Porque caras, dá... não pode um mês, não pode um mês, não sei o quê. Eu falei, então não vou assinar. Eu Confio no Vitor, eu não vou assinar. Uhum. Aí os caras, tá bom, um mês. Uma semana depois ele me ligou
0: uhum.
1: e falou, Vitão, gastei 100 mil essa semana. Aí eu falei, vendeu quanto? 99 mil. Aí eu falei, Rói, um. Uhum. Aí ele falou, preciso que você venha para a e monte. Um time de marketing inteiro do zero para tocar isso aqui. Uhum. E eu com ainda é, Começa... quase quebrando, quase quebrando, né? E eu falei: eu vou, uhum. mas você vai contratar a consultora sax, um produto que a gente desenvolveu, e o meu salário vai ser em cima de resultado, uhum. e você vai pagar para all-in não vai pagar para mim. Ele estava onde como mídia? Uol, Buscapé, Terra. Quem eram os dinossauros que a gente já conhecia? Romero, André Prado, <risos> o Ricardo hum. Dutra, que hoje é CEO do Pax Seguro, mas naquela época a gente era tudo nós. Né? Então, hum. três parafusos, o ROI médio lá, que era dois, foi para dez. O meu acordo era em cima do aumento de ROI. Hum. Alguém foi quase que uns Series A, né? Entrou na in E um ano e meio depois, a Sephora comprou. Né? Me chamou para continuar na empresa como... Vipi. Aqueles nomes bonitos, né? Uhum. Uh... VP Da Sephora, não sei o quê, de marketing, bababá, bababá. Eu falei, velho, não é para mim. Né? Não, porque aqui tem que usar as camisas, as cores da empresa quando vier para trabalhar, roupa social, não sei o quê. Eu falei, eu tenho um business. Chama UIN eu preciso voltar para ele eu vim para cá, agora eu preciso voltar eu vim para cá lá. passava salvar ele e foi muito legal, porque quando eu cheguei lá na sax os moleque lá, que eram do marketing eram tudo estagiário jogando botão, sério eles passavam um dia jogando botão uhum. eu falei, o que você que faz aqui? ah, segunda-feira eu mando o banner pro wall. aí eu, e aí? aí na quarta-feira eu vejo se tá entregando o que, que é estar tá entregando? eu vejo se teve paid view aí eu, e aí? aí na sexta-feira eu peço o designer fazer outro banner e aí na segunda troca era, esse era o time que eu tinha, né, de moleques, e eu acho, eu gosto de desenvolver as pessoas, é, e hoje você tem o, o, o diretor de CRM da Magalu, era um deles, né, uhum. o, o diretor do TikTok era um deles, né, Legal. A, a, um monte de. O diretor de comércio da Natura hoje era um deles, né, os caras foram para as cabeças também mas foi uma época bem legal aí voltei para o Win hum. depois a gente vendeu o UIN para local web lá virei é, executivo depois diretor estatutário fizemos com os outros diretores eu parte né o IPO né, da local web que foi uma experiência bem legal né o pós IPO que veio uma enxurrada de M&As da local web né e eu como empreendedor é, acho que a galera de, de das empresas que a Locaweb estava comprando me procuravam muito, né? Eu tinha passado pela experiência que eles estavam passando naquele momento, então fiz muitos amigos é, das empresas que a Locaweb comprou, mas já estava muito tempo fazendo a mesma coisa, né? É, e eu sempre falo que as pessoas trabalham por três motivos: né? dinheiro, uhum. é, conhecimento ou propósito, né? Dinheiro eu já estava resolvido, né? Conhecimento está é... sempre em busca de mais. Eu estou sempre em busca de mais, né? E o conhecimento que eu queria na local web, eu já tinha absorvido via Janssen, via Gilberto Maltner. Via não tinha muito mais o que absorver, né? É... o propósito, né? Eu tinha um propósito é... pessoal diferente do propósito da local web. É, alinhado a querer mais conhecimento uhum. né, achei que estava na hora de sair né, e fui buscar a cara ninguém nunca me chama para trabalhar né? um headhunter me ligou e falou você quer ser VP de sales enable, sei lá o que da Salesforce? Antes
0: de chegar, a gente estava falando aqui sobre a, a, as grandes empresas compram as menores e aí desfazem acabam com as menores né no é. caso da. Quando a Win virou parte da Local Web, a Local Web acabou com a. a hum, Win, né? Ou não?
1: Não, não atrapalhou não. em nada. Atrapalhou não, mais ou não. Menos. A minha história da venda para a Local Web é uma história ímpar. Conta aí. Né? É... Quando o CFO da Local Web procurou a gente, eu cheguei lá na reunião, né? ele falou: não, a gente quer comprar uma empresa de meu marketing, a gente olhou todas do mercado, não gostamos de nenhuma, vocês são os últimos. É, vocês querem mostrar o software e tal? Não sei o que, beleza. A gente mostra. Aí mostramos para o Cine, que hoje é o presidente da Local Web. É, mostramos para uns caras lá, o Ricardo Gora. É, eles gostaram e falaram: pô, queremos comprar vocês. E A Local Web era uma empresa de long tail né? e, e a gente era uma empresa que tinha clientes enterprise. Né, Magalu, Americanas, Gol, C4R, né, a gente ia ser o primeiro investida da local web no mercado mais high exatamente. É... E aí o Cefor virou e falou: amando os números, né, débito, não sei o que. Imagina eu, uhum. não sabia nada do que era isso, uhum. né? Aí eu falei: mas para que que você quer isso, né? Aí ele falou: não, para a gente fazer a modelagem do valuation, não sei o que. Aí eu, não é mais fácil dizer para você quanto eu quero e você me dizer se você paga? No final do dia, não é isso uma transação? Não, porque tem que fazer o valuation projetado, que não sei o quê, papapá, não sei o quê. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu quero X, mas eu não falei o valor. Eu falei, eu quero X. Você olha para o X e fala, eu quero, não quero. Não, não serve. Falei, tá bom. Aí o Cássio foi lá e mandou os números. Aí, o CFO ligou para a gente e assim, falou, ó, podem voltar. A gente tem uma proposta para fazer. Uhum. Aí eu voltei, né? Ele abriu lá um slide bacana, né? Cheio de número, fluxo de caixa, de desconto. Não entendi nada. Quando eu olhei, eu falei, ferrou. Não, 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 o cara vai me enrolar aqui. O cara vai me enrolar. Né? Aí ele falou, 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 ó, aqui a gente vai dar um desconto, na né, Por causa dos juros, não sei o quê. E eu lá sem a menor ideia do que ele estava falando, né? Olhando assim, né? Com um cara de. tô entendendo tudo, mas só. Pensando em que horas ele ia mostrar o X. Né? Aí ele vira o slide e fala, olha, então a gente vai pagar agora é, X. E daqui dois anos, a gente vai pagar mais X. E se vocês entregarem mais resultado, até mais 3X. Uhum. Para quem queria só o X, já estava garantido 2. Uhum. Só que o potencial para chegar em 3, 4 era... Quase impossível, uma dois para mim, cara. Quando então, é. eu olhei para ele, assim, ainda falei: volta no slide ali que eu quero ver se eu concordo com aquele negócio ali que você falou do fluxo, não sei o quê. Aí ele voltou, explicou de novo, eu não entendi de novo, mas é, assinamos. E o dia que a gente assinou foi bem legal, porque à noite teve a festa da Local Web de 15 anos, se eu não me engano. E eu estava conversando com o Sérgio da Livraria Cultura, hum. né? E o Gilberto Maltner chegou é, em volta da gente, né? E o Sérgio virou para ele e falou, caralho, Giba, vocês compraram a o que animal! Porra, Vitão, Michel, esses caras são animal, não sei o quê. Aí o Giba me abraçou, né? E falou, Vitão, agora eu posso falar. Paguei barato, né? Aí eu virei para ele e falei, agora eu posso falar. Eu aceitava a metade. <risos> <risos> e no final levamos 4x. Porque aí, quando chegou no, na fase de earnout, eu falei, nossa, impossível chegar no número. Aí eu fui olhar é, quanto que os clientes pagavam, né? Aí eu olhei lá, Ricardo Eletro, 3 mil reais. Eu falei, 3 mil reais. Aí eu lembrei que o Marcelo Ribeiro, quando foi abrir a Ricardo Eletro, falou, Vitão, não tenho dinheiro. E o Ribeiro eu conheci ele vendendo chaveirinho de gravação. Marcelo Ribeiro, cara. Quanto tempo que eu não vejo esse cara? O Marcelo Ribeiro, ele bateu na porta da Central de Desejos. Ó, oh, eu tô com... quero falar com o Vitor. O segurança falou, tem um cara querendo falar com você, era o Marcelo. Hum. Aí ah, eu, eu, eu trabalho numa empresa chamada Opeco, de distribuição de importados, não sei o quê, e a gente abriu um site chamado Store. E eu vendo esse chaveirinho que grava, queria botar no teu site. Eu olhei pra ele e falei, olha só, hum. como é que eu vou falar pro meu chefe que eu vou tirar o banner do submarino
0: uhum.
1: que me paga por clique e vou A botar cara... o chaveirinho da store que você tá me dizendo que só vai me pagar se vender. Uhum. Aí ele, como você vai fazer, eu não uhum. sei, mas eu estou precisando. Eu falei, cara, você parece ser um cara legal, eu vou botar. Uhum. E botei. E aí ele me ligava, Vitor, ganhei ingresso para o show de moto velocidade do Alexandre Barros. Uhum. Posso dormir na sua casa? Ele ia lá e dormia no chão. Uhum. Né? Tempo vai, tempo vem. Esse cara virou CEO de Submarino, CEO de, de Ricardo Eletro, uhum. né? Hoje é um baita amigo, né? E ele tinha pedido, quando ele abriu o Ricardo.com, né? Para eu cobrar barato, uhum. né? Eu falei, pô, na época o Ponto Frio pagava pra gente 10 mil, quando uhum. ele pediu para pagar 3. E aí já tinha uns 4 anos isso. Uhum. Eu não tinha mexido no número, né? Aí eu liguei para ele para cobrar 10. Eu falei, Marcelo estou precisando de ajuda agora, reajustar o contrato, né? agora eu vendi a empresa, tal, tal, tal. Aí ele falou, cara, quanto você quer? Hum. E
0: tinha um, um
1: quadro que nessa mesa aqui, né? E tinha alguma coisa lá de número que eu vi 30, eu ia pedir 10. Aí eu falei, 30? Uhum. Aí ele, tá bom, manda o contrato. Aí eu parei, deixa eu ver o resto da lista. Então tinha tanta gente <risos> que tinha me pedido coisa. Para não pagar, ou para pagar muito barato, que eu não lembrava, uhum. que eu comecei a ligar para todo mundo, falando, cara, podemos fazer o valor agora justo? Podemos, 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 podemos. Quando eu vi, a gente fez o, o 4x uhum. uh, e dois anos antes o X estava bom, né? então foi uma, uma experiência bem legal. Quanto foi o 4X? Você pode, pode falar? Eu não posso para a da Local Web. Não posso para o Local Web, uh, mas foi bastante dinheiro. Uhum. Foi bastante uhum. dinheiro. Uh, um dinheiro que eu realmente não achei que eu fosse conseguir, que agora é relativo, né? porque depois veio o IPO, uhum. né? numa ação que que você tem a um valor assim, de repente ela vai valer bem mais. 20 vezes, né? porque a gente pegou a onda ali do da pandemia, né? que tudo rampou, né? mas ali é, chegou um momento que eu estava no local web, no final, é, dos três coisas que eu falei, né? conhecimento, propósito e dinheiro, era só por dinheiro. Né? e só por dinheiro é muito ruim, trabalhar só por dinheiro sim é... e aí eu resolvi sair, né, falei, cara com quem que eu quero trabalhar? Puta, eu quero tra... sempre quis trabalhar com o Mariano hum. sempre, sempre quis trabalhar com o Mariano né, falei com o Mariano Mariano, o que você tá aprontando aí? Mariano uma... da Vetex. isso Mariano todo ano me ligava né, falava, como é que tá o ciclo? tá o quê? como é que tá o seu ciclo? Hum. né, é ele sempre falava, se algum dia você achar que está na hora de encerrar o ciclo, me procura. né? E fora ele, ninguém me dava emprego, ninguém me procurava. né? Um dia um Red Hunter me ligou e falou, Vitor, tô com uma proposta aqui para você trabalhar na Salesforce. Era concorrente da Wynn. Aí né? eu falei, olha, não vou, é concorrente da Wynn, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele, qual? Eu falei, nunca ninguém me ligou. Por que, que você me ligou? Aí ele fala, olha, eu cuido das contratações de auto-executivos é, de tecnologia. O seu nome sempre esteve na lista, mas aparece do lado do nome, founder. E a mas... chance de você conseguir contratar um founder é perto de zero. Ontem eu conversei com um cara e perguntei para ele, ele não aceitou, e eu pedi uma indicação ele falou o seu nome. Eu respondi para ele, mas ele é fundador da Win Ele não vai vir, a chance é zero. E aí o cara me falou que você já tinha vendido a Wynn. Né? Falei, bom, mercado, até hoje, falam Vitão da né? É... né? Até hoje mesmo. Até hoje, muda o nome lá e continuam falando Vitão da Win. E aí, e aí eu falei com o Mariano, né? o Mariano me chamou para tomar um café, ele estava vindo aqui fazer o VTX Day, e 15 segundos depois... A gente tinha resolvido que a gente ia trabalhar junto uhum. naquele momento.
0: Uhum. Foi muito rápido, né? É uma é. cena do. Que eu lembro do Mariano uma vez, a gente estava na Iqueda, o, eu, o Alessandro, Alessandro eu. agitava aquelas missões para fora, né? A gente estava lá em Las Vegas com uns 20 clientes da Iqueda. Tinha alugado um, um ônibus, e o Mariano, para ir num. Não é nem da vida aí, no, e, mas de e-commerce, né? Não lembro o nome. E aí o Mariano tava começando com a Vetex, né? Tinha três clientes, né? Ele levou três. A Ikeda tinha 20. Ele tinha três. A gente tinha alugado um ônibus e tava entrando todo mundo da da Ikeda, os clientes da Iqueda, tal. E aí ele ele não tinha táxi para ir embora do lugar? Tava não tinha, né? não tinha Uber na época. ele falou: "Pô, a gente pode, ir. você não pode dar uma carona para para gente?" Perguntou lá porque quê? Iqueda, para não tava para o Alessandro, né? Não pode, não, a gente fica no, no, na parte de trás do ônibus de vocês aí. Aí deixou, deixando o Alessandro meio assim, deixou, né? E ele ficou ali atrás, ele com os três clientes dele, uh, que ele só tinha, acho que três clientes, só podia levar três clientes e tal, Mas era uma pulga, a Vetex era uma pulga. O Mariano e, é um cara no espetacular. Ônibus, no ônibus ali da Iqueda, ele ali com os três clientes dele lá atrás, de boa, e aí, e Alessandro, assim, meio, pô, o cara vai estar tá no ônibus aqui, vai começar a pegar os meus clientes para lá. Agora, e... você tem um cara que tem dois clientes essa...
1: e faz isso, e depois olha para ele onde ele está hoje. Você não pagaria para trabalhar com esse cara? Eu sempre falo, né? Então, assim, um cara desse te chamar para trabalhar com ele pra mim era, era uma coisa que, que iria me mover em propósito iria me mover em conhecimento
0: é, a humildade e, dele dar uma carona pra gente é. e, e ele admirava, Mariano admirava muito o Ikeda, ah. né a Iqueda, tudo que tinha a Ikeda tinha feito Mariano, achei... o
1: Mariano é um dos caras mais corretos que eu conheci na vida o Mariano é... e, o, e o Mariano quando eu tava lá com a Vetex fazendo lá o primeiro eu não chamava a daí Day, né? o primeiro encontrinho ele me ligava, pô, vem palestrar aqui, né? Ninguém queria palestrar, né? Não é, tinha palestrar, o Baeta ligava para gente, não lembra? O Baeta, e como esse Brasil, né? Pô, palestra aqui, porque não tinha, né? Então, eu ele há muito tempo, né? Eu nunca tive, nunca escutei no mercado absolutamente nada em relação à dúvida da palavra, e para mim isso tem um valor absurdo. O Mariano me chamou para trabalhar para tocar a loja integrada, eu falei para ele, esse modelo atual eu não acredito. Aí ele falou, no que você acredita? Eu peguei uma folha de papel, desenhei né, um modelo que eu acreditava e falei, eu acredito nesse modelo. Né? Aí ele olhou, aí ele falou, você falou que tinha uma outra pergunta. Aí eu falei, eu tenho. Por que, que o seu anterior saiu? Aí ele mostrou o desenho dele e falou, porque o que você desenhou em 15 segundos, eu não consegui fazer o CEO entender em um ano e meio. Né? É... Então a gente sempre pensou muito parecido. Né? O Mariano ele é tão sonhador quanto eu. A gente é completamente lunático. A gente sonha o impossível e corre atrás para fazer. Né? É... Isso faz a gente errar, faz a gente acertar. Né? e acho que um ano em um ano trabalhando na loja integrada eu acho que eu falei com o Mariano três vezes só, três vezes e as três vezes que eu falei com ele eu acho que eu aprendi o um MBA ele é um cara completamente fora da curva né? então tô lá é,
0: ele aprendendo tá, ele, ele, ele,
1: tá, ele não tá morando aqui, né? não, ele mora em Nova York o Mariano mora em Nova York o Geraldinho também né? Geraldinho tá estava essa semana, mas ele mora também em Nova York. Uh, o Geraldo é do meu conselho. Né? Uh, eu precisava de um, de um, de um produteiro né? no conselho. Uh, mas eu sempre ligo para o Mariano quando eu preciso. Essas três vezes realmente é porque eu precisava de um conselho do Mariano né? ou de uma validação, de um pensamento. E os cinco minutos que você conversa com o Mariano é um ano de faculdade. Esse cara realmente é um cara espetacular. É top. Top. E ele fala assim, não falo com vocês, o nome disso é confiança. Ele não fala comigo, não quer saber. <risos> não quer saber. Eu encontro ele no, na VTX de vez em quando, quando ele vem para o Brasil. Né? Mariano, preciso falar com você. Ele, estou indo para elevador. Aí eu falo para ele assim, sabe qual é a minha meta? Ele fala, qual? A minha meta é crescer tanto que você, no qual de resultados da VTX, vai ter que falar a VTEC superou o Guidance porque a loja integrada entregou muito mais do que a gente achou que fosse entregar. Aí ele olha para mim, dá aquela risadinha dele e fala, porra, isso é meta. <risos> isso é meta, não um número.
0: Uhum. Isso, é, isso move muito mais que um número. Esse aí é, é um, do seu, um dos seus propósitos hoje em dia? Não, essa você é uma tá meta minha. Você está tra tá trabalhando com,
1: com, propósito? com Sim.
0: propósito hoje?
1: Sim. O, o meu propósito é criar um maior ecossistema de geração de renda para o brasileiro. Esse é o meu propósito. A loja integrada é o veículo pelo qual eu vou poder fazer isso. Tá? Então, uh, e isso é um pouco do desenho que eu fiz. Né? Uh, eu não quero criar uma plataforma de comércio. Eu quero criar um ecossistema de geração de renda. E o Mariano... Já está é, já é, já nesse caminho? Já... Não, o primeiro ano que eu fiquei lá foi um ano de ajuste, né, a empresa estava com uh, um caminho bem confuso, uma uma cultura bem confusa, né, porque era, era resultado de várias trocas de comando na loja integrada, confusão com a x do Alfredo, não existia uma cultura, né. Pessoal achava que existia uma cultura, né? Porque estava escrito na parede. Eu falo, cultura quando você escreve na parede, velho. não precisa é, escrever na parede. Precisa escrever na parede. Aqui é né? não tem, né? Já é que era. tem outra, né? Já era, né? Você tinha um, você tinha um ambiente legal, né? Então quando as pessoas falam, ah, quando eu cheguei lá eu fui execrado, né? Uhum. atitudes, etc. Né, o ENPS, né, a nota que os funcionários davam de satisfação para a empresa era 63, foi para 14, <risos> foi para 14, né? hoje é 70, né? mas esse, esse vale das sombras aqui foi, foi doloroso, é, mas cria casca, criou casca nas pessoas, né? tem algumas histórias nesse vale né, interessantes de, de contar, é, mas hoje a empresa está super bem. Mas esse ajuste você não faz em um dia. Uhum. Né? Você, você leva um tempo e agora a gente fincou as bases para começar uhum. o, nosso, o nosso plano aí, sim, de growth né? dentro uhum. de um propósito maior.
0: Né? Como, que é, como é que vai ser esse negócio de ser um ecossistema de geração de renda para o brasileiro? Não posso dar muito spoiler. Mas o que eu posso falar
1: é que eu acho que o poder dos negócios não está na tecnologia. O poder está no ecossistema. Hum. Quando você olha a tecnologia, principalmente agora, com IA, com não sei o quê, pensa na Win, um software de disparo de e-mail com behavior.
0: Hum.
1: Se, uma pessoa, se eu faço, fico um ano fazendo um software desse e lanço, dois dias depois vão ter 40 iguais que alguém programou em dois dias. Né? Então, é, é, o commodity né, se tornou muito mais frágil do que era antes. Né? Então, o poder do ecossistema, quando eu olho, hoje ele é muito voltado a, vou montar um ecossistema para capturar mais valor dessa pessoa, share of wallet. O Sim. cara paga a plataforma, eu vou colocar um RP meu para ele pagar meu RP, ele contrata a agência, então a agência vai ser minha. Né? É, é o ponto de vista de criar um ecossistema para monetizar a base. O que eu quero é criar um ecossistema para monetizar para a base. a base ganhar dinheiro. Monetizar o cliente. Não tomar dinheiro do cliente. Ele tem ter mais oportunidade de, de monetizar. Dinheiro, exatamente. Como eu vou fazer isso é o que eu não posso, de fato, declarar. Mas quando eu falo que é um veículo, loja integrada não vai legal. ser um veículo para. É, que a gente deixa um legado, né, cara? Vamos, vamos ajudar os, os caras, né? Não, você não vai ajudar o, o cara que quer começar uma loja melhorando uma feature de motor de promoção só. É. Né? Você tem que ajudar de outro jeito. Né? Então a gente está pensando um pouco é, de uma forma: pegar o cubo, em vez de botar o triângulo e, e ficar batendo, a gente está virando o cubo. E agora começou a parte de executar. Eu acho que esse um ano deu para entender que era isso mesmo. E a gente estruturou um caminho e a gente agora vai começar a fazer o que tem que ser feito. Que é a diferença do sucesso e
0: insucesso. só fazer. Quando você fala... Desde que você começou a falar, você sempre cita nome de gente? O André daqui, o Dudu dali, o Dedé de não Jordão, é, é o Mariano, você está sempre citando o nome de pessoas. Sempre, sempre. O, e,
1: e, o... e elas me influenciam. Deixa eu contar só uma história sua. Há um mês atrás, a gente tinha que bater a meta, né? E a meta era X, era uma meta de quarter uhum. é, e, e tem uma coisa que me incomoda muito em todas as empresas que eu vejo, né? Que é a tal da comunicação. Né? Ah, eu comuniquei, porque eu mandei um e-mail eu comuniquei, porque escrevi no Slack eu comuniquei, mas na verdade você só vai comunicar se você perguntar para o outro cara se ele escutou uhum. só que ninguém mais pergunta, só envia uhum. né? e fato é que as comunicações normais que você faz para a empresa inteira sabe, todos, arroba, não sei o que uhum. quando você vai ver, não gera engajamento, não gera uma leitura, porque as pessoas não leem, porque tem tá muita coisa chegando uhum. né? e eu queria mudar um pouco a, a essa história. E aí eu resolvi criar um tipo uma TV pirata. Uhum. Né? Então a gente criou o Plantão Loja Integrada. Então eu fui no canal de todos os integrantes, mandei um vídeo sem falar nada. Plantão. O vídeo era a musiquinha da Globo, a loguinha da LI. Né? E quando a pessoa começava a assistir, era eu vestido de planta. Plantão. E eu lembrei de você vestido de Batman. Uhum. Lembra? Uhum. <risos> e aparecia escrito aqui, CEO de plantão. Uhum. <risos> e ali eu anunciava o atingimento da meta uh, numa outra brincadeira. Uhum. Taxa de engajamento, 100%. Uhum. Né? Então, eu sempre cito nomes, uh, porque todos os nomes que eu cito estavam no meio que me transformaram em quem eu sou com 44 anos e 300 dias. Inclusive você. Porque eu só me vesti de planta porque eu lembro da sua história de Batman. Uhum. né? Uh, e hoje eu chamo alguns caras de bacana porque eu escutava você falando nos palcos do E-Commerce Brasil dos bacana lá do, do Vicente, do, do Donato, dos do, bacana do Marketplace. Os galãs. Então eu sempre tô, Porque tô... eu acho que é uma forma de também é, reconhecer que... É, eu não sou o gênio, não sou... Às vezes eu falo alguma coisa, o cara, como é que você pensou nisso? Eu falo, por causa do Jordão, sou eu. Por causa do fulano, por causa do, do, do Clóvis de Barros, que eu adoro, por sinal. Né? É... Pitá... O cara criou Pitágoras e você está reclamando que não chegou o e-mail. Né? É... Por isso que eu cito
0: todo mundo. Acho que eu é... agradeço, agradeço. Eu estou falando isso que eu acho que é raro. A maioria não é assim. Acho que não. A maioria sairia, estaria falando aqui das ideias todas como se fosse dele, não é, não é nem que não é nem que se fosse dele, nem eu acho, que, A pessoa nem acha que é dele, dela. Mas fica, eu acho raro uma pessoa. Não é comum, viu? Uma pessoa ficar falando, citando os outros, né? citar as pessoas o tempo todo, sabe? Ah, e, que você e não é, nasce quando, com quando, conhecimento. Quando cara. você tava ali procurando dinheiro, em vez de... A maioria, tá procurando, quando está procurando dinheiro, vai fazer uma lista de... Trans, vai juntar a lista de transmissão no WhatsApp para ver se arruma dinheiro de pessoas que ela nem conhece. eu, eu achei interessante você falar... Na hora que você está procurando dinheiro, você fala assim... Você ali, passando seu celular, vendo o nome das pessoas para ver o que, que você podia... É, eu estava vendo o nome é, das pessoas para ver se... Que que será que, que alguma podia... dessas tem alguma dor que eu preciso resolver? É, então... Aí você chegou lá no cara lá, e inventou a parada, foi lá o aeroporto. Exato. É muito legal isso aí. E aí a pergunta que eu ia fazer sobre isso é como é que você acha que você chegou nisso aí? Porque você era o menino tímido, né? Você falou, você era tímido, que não sei o quê, e aí fui vender plano plan seguro, não sei o que, seguro. E aí virou um cara aí que joga, que cita as pessoas, e que parece, você parece o cara de, que tem facilidade com relacionamento que e como é que virou isso aí como é que você acha que onde você aprendeu o que que como é como é que você virou isso aí ou se é isso mesmo você acha que isso, me parece é um cara que eu acho que tem a é, parte sabe construir relacionamentos e tal sei e... sei como é que aconteceu não, isso aí o não... era tímido
1: era o cara da mídia é, absolutamente e... nada do que eu fiz foi planejado na vida nada assim eu um dia eu queria ser médico no outro bombeiro no outro vereador publicitário no outro eu tô aqui no outro eu tô ali nada foi planejado tá nunca o próprio autógrafo do Jansen não foi planejado né é... tem uma coisa que foi planejada só sabe o Marcelo Ribeiro que vendia o chaveirinho, que verociou né ganhou dinheiro né ele comprou um apartamento no prédio onde mora o onde mora o Chino Chino Rara André Chino Rara e eu primeira vez que eu fui na casa dele, né, era um apartamento enorme. Eu olhava para ele, né? Eu falava velho, você conseguiu? Você, você vendia a chaveirinho, cara. Olha esse apartamento aqui, né? E ele falou para mim, cara, um dia você vai conseguir morar no apartamento assim. Aí eu falei, cara, eu vou. Isso eu vou. E planejei. Há um ano atrás eu comprei um apartamento no prédio. Mazar, Ele
0: está lá ainda?
1: Ele se mudou esse ano uh, para Pinheiros. O Shinohara está lá ainda. Mas eu falei, esse prédio eu vou comprar, ou esse apartamento eu vou comprar. E esse eu planejei, o resto eu nunca planejei. Agora, o tímido que virou vendedor, eu acho que foi quando eu fui para a faculdade. Né? Eu era muito tímido, eu era muito inseguro. Eu uh, acho que tem muito a ver uh,
0: com a própria questão do, do, do TDAH. Mas, então, só, só, uh, tirando aquela, aquele início da conversa aqui, não, não parece que tem TDAH. você é, tá não, conversando TDAH. O, uma... o meu esforço mental é gigantesco. Está queimando, as, seguir tá um, queimando um, as células
1: aí. Para seguir uma linha de raciocínio, porque meu cérebro é um miro. <risos> meu cérebro é um monte de post-it espalhado. Né? Eu não esse tenho miro, muito esse pensamento. Esse miro é legal, linear. né? Você usa miro? Eu, é legal, tu, eu eu
0: acho legal. Eu uso acho
1: legal. Eu uso plataformas de organização aí tem e que não falar. uso nenhuma delas porque eu começo e, e me perco. Surge uma outra. E né? Eu falo vou organizar tudo de novo nessa aqui que é melhor. Aí faço. Né? Mas quem trabalha comigo, um monte de engenheiro. <risos> e eu falo para eles eu tô aqui para gerar o caos. Vocês estão aqui para organizar, né? Para me botar no chão, etc. É, mas quando eu fui para a faculdade eu achei que era o momento de eu criar um personagem na faculdade você é o cara você falou isso? na minha cabeça então eu cheguei na faculdade, eu tomei trote de manhã fiz amizade com todo mundo e à tarde eu me vesti de veterano para dar trote nos caloros da tarde né eu, os caras lá do segundo ano que davam um trat no primeiro já tinha ficado amigo de todos em uma manhã. Né? E eu falei, aqui eu vou ser o cara. E, e por muito tempo isso aconteceu. Ó oh, Paulista, não sei o quê. Eu era chamado de Paulista na faculdade, né? Ó oh, Paulista, Ó oh, Paulista, não sei o quê. E eu falava lá com a mulherada. Eu era... E aí eu fui aprendendo que no final do dia, esse era eu. Então era. O, o, o meu plano de criar tô... um personagem, na verdade, foi tirar uma... uma casca. Casca. Né? Eu acho que ali aconteceu. Eu me diverti, eu gostei. Aí eu gostei desse negócio de falar com a galera, e etc, etc, etc. <risos> e, e, e não parei de falar nunca mais.
0: <risos> tô falando.
1: Não deixei nem você falar quase.
0: não Todo mundo que vem aqui... Não, mas a ideia é não falar nada. A, a ideia é você falar. Eu não sou o Jô Soares, não. É... E todo mundo que vem aqui escreve... É... Todo mundo que vem aqui é escritor, hein?
1: Tem 10 anos que eu tento
0: e quem não... escrever
1: um livro. então Não vou conseguir. Bota não vou
0: conseguir. a meta aí.
1: Não vou, eu não vou conseguir. Eu, eu sei das minhas limitações. Isso, isso é uma coisa que a idade te ensina. Né? A, a... O autoconhecimento. Né? É um autoconhecimento. assim Eu já... Já tentei 10 vezes começar, 10 não, dez, bem mais, 100 vezes começar um livro e eu sempre tento organizar para onde que eu vou, é o um Miro, tentando dar linearidade para o Miro e, e simplesmente é impossível a, a velocidade que eu tenho de pensamento. É, é, eu é falo, escrita. o TDAH ele não tem déficit de atenção, ele tem múltipla atenção, ele tem déficit de foco nenhuma. Então tem muita coisa acontecendo, queimando o meu cérebro. E eu tô lá falando, não, nesse capítulo aqui eu vou falar da minha mãe. É, e aí a minha mãe estava na ONG e pegou o ônibus. Ônibus, nossa, eu aluguei um ônibus para levar a galera da Wynn, não sei para onde. É o um Mind Map, E depois né? eu não sei mais onde eu tô,
0: onde eu tava. Então assim, é, eu desisti. Se você pensar né? assim, a meta não é escrever um livro, é fazer um Mind Map mapa mental que, é, que vai abrir. Talvez abrindo, isso
1: ajude, né? mas é que eu e nunca... Aí, mas, assim, como amanhã eu já sou diferente de hoje, é um
0: o livro... que eu escrevi hoje já não
1: serve. Então, assim, eu, eu já desisti. Eu não vou eu não vou escrever livro.
0: Ah, eu tô nessa também.
1: Já comecei 400 vezes é,
0: você. E,
1: e, e você vai ficando... Tem uma coisa que o Jansen me ensinou. Ele falou, Vitor, tem algumas coisas. O celular tá vibrando. Tem jeito, cara. Tem jeito. Só vou ver se é
0: filho. É, aí. Vê se é o Janssen. Atende, tem a Jance. Fala, Janssen, beleza? Atende <risos> aí. Vai, Mariano. Alô?
1: Não sei, Jordão. Que horas são? Cinco e meia. Cinco e meia. A gente acaba até as seis? Está
0: tá acabando. Tá, tá, tá acho tá que bom, eu já. vou.
1: Eu estou dando uma entrevista no centro, mas acho que dá tempo. Do centro. Espírita. <risos> tá, não, eu pego. E aí, Júlio, o que, que você achou? Tchau. É a primeira,
0: vez, a primeira vez que o convidado atende o telefone. Parabéns, cara. Você é o primeiro.
1: Muito legal isso. É a minha mulher. Como é que eu não vou atender é, já, já teve... a pessoa mais importante da minha não, vida? Não, tem que atender.
0: Faz muito sentido, faz muito
1: sentido. É? Já teve é... entrega
0: de comida, o cara que saiu para fazer xixi, não voltou. É. Já teve várias coisas, mas é? agora, que atende agora, o telefone a pergunta
1: legal. do dia. Onde, tô... onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Eu não sei mais onde eu estava. É... Jansen, Jansen tá me ensinou do alguma livro?
0: coisa. Tá do livro,
1: e o Jansen me ensinou alguma coisa. O Jansen me ensinou uma, uma coisa que é, é... Vitor, às vezes você tem um pensamento e você entra num processo de validação. Então, às vezes você chega lá e fala... Pô, acho que essa pessoa não vai render. Você ou... Genericamente? O Johnson me ensinou. Eu acho que aquela pessoa não vai render. que eu vou ter que desligar aquela pessoa. E você entra num processo de... Validar o que você pensou. E no processo de validar o que você pensou... Você pode destruir a pessoa. Porque você vai querer expor a pessoa... Para os outros para dia que você mandar embora, todo mundo falar que você tem razão. Né? Você vai colocar pessoas em situações em que ela vai se envergonhar. É, e, no final, você vai, como empresário, perder um ano um processo de validação. E, com o tempo, você começa, com a experiência, a antecipar esse processo de, de validação até o dia em que você decidiu e uma hora depois está decidido. Você não precisa validar é, essa é a parte do, 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 do processo da evolução e convivendo com esses caras todos que eu falei. Né, é, algumas coisas hoje que eu já admitia anteriormente, eu não admito mais porque a régua vai subindo. Né? Então, é, tem algumas situações hoje que, que alguém me traz alguma coisa é, que eu não gosto e eu falo, cara, tá ruim. E, e a pessoa se ofende, né? Fica realmente triste com aquilo. É... E as pessoas, os, os meus diretores falam, Vitão, o peso da sua palavra é muito grande porque você é CEO, né? Infelizmente eu sou CEO, mas eu sou o Vitão, né? E antigamente eu falava, tá ruim, e a pessoa falava, como eu posso melhorar, né? É... Agora com o cargo de CEO, quando você fala que tá ruim, ela não te fala mas depois ela vai falar para outro, né? Ele falou que tá ruim, ele falou que tá ruim, ele falou que tá ruim. Aí o pessoal vem falar comigo, você tem que tomar cuidado com as palavras e tal. E aí eu falei, gente, eu não consigo controlar o que eu falo, porque eu não consigo, Jordão. Eu falo. Hum. Mas eu consigo controlar o que eu escuto. Não me coloque então nessa situação. Porque hum. as pessoas que deveriam provar algo com você estão vindo para mim e vocês querem que eu
0: é... Meu Tome entendendo.
1: cuidado com as palavras, sendo que quando eu falo na minha cabeça eu tô tomando cuidado, mas o que pesa é o crachá, né? Então esse hack, eu falo que aprender a hackear o sistema às vezes é dar um passo para trás e sair do sistema em vez de querer é, é, mudar o sistema inteiro. Então isso é. é uma coisa legal. E outra coisa legal que eu aprendi, com, não, não foi com o Jansen, eu acho que foi com Ribeiro eu falo lá, virou meme na empresa que assumia a rédea do cavalo. Hum. Né? É... Eu, eu não sei em que momento isso aconteceu. Né? É... Como a gente começou muito cedo e a gente tinha que fazer tudo, é... era um cenário... É... começo da internet era um cenário quase de guerra. Hum. Um cenário era desconfortável 24 horas por dia. Né? crescimento 200% é, ao dia né? e, e não tinha ferramenta então você estava sempre no desconforto e nos últimos 10, 15 anos vi, viveu-se um, um oásis né? uma situação extremamente confortável no mercado mundial né? e... sem grandes novidades sem, sem desconforto né? pouco desenvolvimento acontece individualmente e eu comecei a perceber, em determinados momentos, as pessoas é, falando, não, eu não fiz isso porque o fulano não fez ou o ciclano não fez. E aí tem uma coisa que eu falo muito, é, é, não só na loja integrada, mas para todo mundo que eu converso, né, quando você tem um cavalo selvagem, né, você tem e você quer que vá para um lado, você tem duas coisas para fazer. Uma é se apoiar na cerquinha e ficar esperando ele ir para lá, a outra é entrar, pegar a rédea do cavalo e levar para lá. Uhum. Né? Então, tem situações, e eu uso muito isso, né? É, outro dia entrou uma pessoa na empresa e a, a Letícia, do, do, que cuida de people, estava é, na reunião né, em que a pessoa entrou e, e depois a uhum. pessoa publicou no LinkedIn que tinha ido para a loja integrada. Né? E a Letícia falou comigo, poxa, Vitor, é... Não foi alinhado comigo esse processo. O cara é um diretor, né? Onboarding, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É... Você não falou com ele? Eu falei, Letícia, eu esqueci, não falei. E vou esquecer de novo. Estou te avisando antes, eu vou esquecer de novo. Assume a rédea do cavalo. Se eu contratar alguém antes do cara dar oi para mim, você já fala para ele qual é o teu processo. Porque eu não vou lembrar de falar. Assume a rédea do cavalo. Isso eu falo o tempo todo para todo mundo. Se alguém chegar para mim contando alguma coisa hum. que não realizou, porque alguém que deveria fazer alguma coisa não fez, a minha resposta é: assume a rédea do cavalo. Agora eu não preciso nem explicar. Hum, todo mundo já sabe. Fala: assume a rédea do cavalo. E assim você vai criando a cultura da solução e não da. Da proatividade. Exato. Né, da proatividade. Hum. E eu acho que eu fiquei mais chato com isso, justamente. É, é passar a conviver muito tempo com você, com Mariano, uhum. com Jansen, com o Galanternik, com Léo, com caras que são uh, uh, outliers. Né? Então você fica menos paciente. Né? Alguns gostam, alguns não gostam. Uhum. Né? E lá na, na loja integrada, quando eu entrei, só eu não contei para ninguém ainda, mas quando eu entrei lá, tinha um... Antes de entrar, eu nunca tinha sido CEO, eu era empreendedor que virou um CEO. Founder. Founder que virou um CEO. E eu fui chamado para ser CEO. E eu falei: o que faz um CEO? Né? Não tinha chat de EPT ainda, né? Hum. Vou ligar, vou ligar para né? os caras. Quem foi CEO? CEOs. Jansen. Né? Liguei para o Jansen. Né? Aí para o Jansen eu perguntei: qual o conselho, Jansen, você pode me dar? Mas o Jansen eu já sabia o que ele ia falar. E o nasce ele fala, tá tudo no PNL. <risos> vai pro PNL até o papel higiênico rosa que tá tudo lá. Lá você vai achar um dinheiro que é gasto com uma agência que não presta o serviço. Lá você tá tudo lá. É... Mas eu liguei para Paulinha que era CEO do PayPal, liguei para o Chino Rara que já tinha sido o CEO de Philips, né? Chus, não sei o quê. Eu fui pro Ribeiro. Uhum. Cada um foi me dando uma uma, uma dica, né? e um deles me deu uma dica que eu achei interessante. Vitor, o maior problema quando você entra na empresa é que eu procuro solucionar é entender quem é detrator de cultura e tirar o mais rápido possível. Legal. E aí, quando eu entrei lá, perguntaram: eu entrei na loja integrada, tinha tido um layoff da Vetex no mesmo dia. Aí perguntaram se eu tinha ido para lá para fazer um layoff. Aí eu falei, não. Não tenho absolutamente nenhuma instrução para fazer layoff. E aí, um tempo depois, eu fui provocando as pessoas que trabalhavam comigo. Né? Eu sempre falo, cara, eu estou tranquilo. Cheguei num momento em que eu estou tranquilo, porque eu sei o que vocês estão fazendo e eu sei qual é a capacidade de entrega de vocês. Vocês estão tranquilos? No dia seguinte, tinham 25 pessoas numa lista que eles falavam que não precisava. E aí a gente foi desligar. Não era para economizar dinheiro, não era para nada. E a Letícia de People, ela chegou um dia antes para mim e falou, Vitor, eu queria garantir mais seis meses de computador para quem sair e plano de saúde, acho que três meses. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, tudo bem. E ela ficou a noite fazendo conta, não sei o quê. Eu falei, tá bom, Letícia. E aí no dia seguinte, é, tiraram as 25 pessoas e o pessoal pediu um, uma reunião. Era, na época eram 150 pessoas. É, num, num, não sei se é um app, um site chamado sli .do, slide, sli.do. Slido, slido. Slido. É, slido, Era um lugar onde você fazia a pergunta. Sim. E a pergunta podia ser anônima, hum. né? As respostas, né? As perguntas podiam Também. ser anônimas. As respostas, quem ia daram um, Os diretores. Eu e os diretores. Então, eu estava lá com os diretores. Uma pessoa pergunta: Quando teremos uma pessoa sênior de People? Hum. Com a menina de People do meu lado. E tinham 10 curtidas na pergunta. Hum. A minha resposta, ao vivo, para 150 pessoas, foi a seguinte, pergunta para sua mãe e para o seu pai. Hoje, no jantar, você conta o que você fez e pergunta para eles se é essa a educação que eles te deram. A educação da covardia de se esconder numa uma pergunta anônima, a educação de expor uma menina que você não tem a menor ideia do quanto trabalhou, para poder deixar as pessoas com computador, etc., essa é a pessoa sênior de people e eu vou caçar você eu vou caçar você e eu vou achar primeiro você e depois os dez que deram um like porque é fácil achar o detrator de cultura não adianta se esconder no anônimo porque as máscaras vão cair eu vou descobrir e o pessoal ficou em choque imagina eu chegar lá e falar um negócio desse e eventualmente as pessoas que eu achei que pudessem ser detratores de cultura foram saindo. Uhum. Antes, né, porque sabiam que eu ia atrás. Uhum. Né, uh, e funcionou. Então, hoje a gente está com uma empresa com uma cultura extremamente forte de resultado, de ir atrás do cliente, de ir atrás do propósito.
0: É, hoje em dia, eu escuto galer, uma galera falar assim: que nas empresas, não pode falar nada, é tudo mimimi, não me toques, você não pode botar a dedo na feria de nada. Na, na loja integrada, como é que tá? Não é assim. Mas, mas como, que, como que você toca? Na, como que você fala de resultado sem deixar a galera. Vou falar desmotivada, né? mas não... É, eu, eu acho que... É... Você está sentindo isso? Tem esse tipo de coisa na, na Loja de Integrada, na Vtex, e tal? Essa numa empresa se... que...
1: Assim, eu fui fundador de uma empresa que nasceu do zero. Então, a nossa cultura foi plantada do zero e, e cresceu. Quando eu cheguei numa empresa que é multicultural e não tem cultura definida ela tem que ser top down, né? Então, uh, acho que desde o dia 1, um, né? Inclusive com essa atitude de que eu não vou tolerar cultura de, de queimar os outros, expor, etc. Uh, uhum. Você começa a mover as pessoas que querem estar lá a fazer a mesma coisa, né? Quando eu falo que eu estou confortável porque vocês estão aqui e pergunto, vocês estão confortáveis? De certa forma, você está construindo cultura para eles quererem é, pessoas de alta performance embaixo deles, que nem eu quero. né? É... Mas eu acho que a motivação não está no resultado. A motivação está no sonho. O resultado ele é a consequência do que você entrega. É... E a gente tem entregue. Né? É... Quando eu cheguei na loja integrada, a expectativa de ganhar bônus era zero. Eu, fui, eu, o City a Novo, durante um tempo a gente foi massacrado pelas nossas atitudes, mas no final do ano teve bônus. Então as pessoas começam a entender né, que a gente está lá para trabalhar. Né? Às vezes Por eu todos. Sou, às vezes eu sou o primeiro a chegar na empresa e o último a sair, várias vezes. Né? Eu sou o único que trabalha no escritório todo dia. Né? Não sou híbrido, não sou É todo dia. Né? E uhum. também não exijo que as pessoas trabalhem todo dia no escritório, não tem essa regra, o meu KPI é outro, né? o que, que você está entregando né? uh, não é quantas horas você se logou né? quando alguém me liga para falar, vou no médico, eu falo por que, que você está me ligando, uhum. não, não quero saber se você vai no médico, quero saber uhum. se você está bem, por uhum. que, que você vai no médico, não que você não vai estar disponível naquela hora uhum. né? isso tem funcionado, isso tem motivado pessoas estão procurando a gente para querer trabalhar na loja integrada. Né? Isso, isso é bem legal.
0: Sim. Show de bola, galera! Vitão Popper! Vitão tem que pegar os filhos na escola. Tem que pegar os filhos na escola. <risos> <risos> Deu uma hora e meia. Vitão, e meia. Antes, agora para terminar, olha para aquela câmera lá e manda um recado se você assistir daqui cinco anos. No um dia 1 de setembro de 2028, eu vou mandar esse trecho para você assistir. Daqui a cinco
1: anos... Então, você...
0: é um recado do Vitor do passado para o futuro sobre o que você... Daqui... Aí, aí você vai se encontrar daqui a cinco anos, ele vai olhar para você vai falar assim, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Eu espero que hoje você esteja assim, assim com o um apartamento, Seone. Não, 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 o não. Tá já aqui... tá... oh. Fala... Fala aí, Vitão.
1: É, isso, aí, né? é. Fala... <risos> é um
0: recado para você ver daqui a cinco anos sobre o que você deveria ter feito no... nesses cinco anos de 23 a 28.
1: Eu? A única coisa que eu... Oh, fala, Vitão, você teve mais filho? Né? Acho que não, porque você já fez, já tem três filhos, mais três enteados, são seis crianças, mais cachorro, acho que você não fez mais filho, mas eu tenho quase certeza que é, o time que você montou né, conseguiu realizar o propósito pelo qual é, você trabalha hoje, e provavelmente agora você está descansando, porque você já trabalhou muito na vida, vai viajar com as crianças mesmo para as faculdades, para dar volta no mundo, que agora é só diversão, que daqui a pouco vem os netinhos aí. Tamo junto. <risos> Tamo junto. Tamo junto. Tempo, né? É isso aí, galera. Então, correndo, tá olhando correndo, por loja é
0: Gostou? Adorei. Adorei. Quer Gostou? Falar? Gostei. Adorei. Você quer, quer falar alguma coisa que você não falou? Alguma coisa que eu não falei?
1: Foi na época em 2013. 15 milhões de dólares. O quê? All in. <risos> o X. Ah, o X? Agora você sabe. Mas não tá gravando, né? Apaga essa
0: porra. Não dá ao vivo. Não, não tá ao vivo. Show de! Não falei, mas você queria saber? Eu queria você saber. Sabe? <risos> Obrigado então. Valeu, velho. Parabéns, bom, viu? É bom, é bom, bom. Parabéns. Espera aí, vamos tirar uma foto. Falou, galera. Valeu, abraço.